0: Muy buenas tardes a todos nuevamente. Hoy estamos en nuestro espacio EducaTiempo. Hoy nuevamente aquí con
1: Brinda Camila a sus órdenes. Estamos aquí Pedro Cruz.
0: Mamá, <ríe> Mira, hoy no me cuente sorpresa, está... ¿sabes? sé que me están viendo. Pero acuérdate que no estamos hablando para la cámara,
1: estamos no importa, hablando por el micrófono. Hablamos
0: aquí hablamos para todo.
1: Bueno, mira,
0: Camila dijo, Brenda dijo que iba a estar hoy 25 minutos. Sí, claro, ella ni misma se lo cree. Pero vamos a ver, hoy hoy tenemos un compañero nuevo aquí, hoy tenemos a Abraham. Abraham, ¿cómo tú estás? bien. Ah, Sí me gusta, sí me gusta este muchacho, una cosa mala. Ya mismo llegará por ahí, Grace, ya mismo llega. Así que es la chica también que está con nosotros y Camila, Camila, Brenda, sí, Brenda, Camila, ¿cómo están las cosas? Yo no, soy sí, malo para los nombres.
1: <risa> seguimos aquí en, o sea, enfocados. Todo bueno. ha estado bajo control, todo muy bien. Eh, seguimos instruyéndonos y educándonos. Un temita que ha preocupado y ocupado mucho esta semana en nuestra página de Educa Creativo es el apego. ¿Qué tú
0: crees que si hablamos del apego? Ah, vamos a hablar del apego. Pero, como siempre, esto es bien importante que nosotros... Eh, pense Hagamos la primera pregunta.
1: ¿Qué es el apego?
0: Usted que está en su casa, ¿usted tiene apego? ¿Su hijo tiene apego? Todos tenemos apego. Tú tienes apego. ¿A qué le tenemos apego? Pues mire, hay mucha, mucha teoría en referencia a lo que es el apego. El apego, de cierta manera... Eh, lo que busca si lo vemos así es ese, ese enlace del niño con el verdad con la persona que lo cuida en este caso con el cuidador si es cuando estamos hablando de niños verdad ya en la fase adulta eh, ese apego entre las personas verdad ese, vamos a llamar esa empatía ese approach ese pues todo lo que pueda conllevar ese, eh, esa parte del apego que se da de, de distintas maneras puede ser un apego positivo. Un apego negativo, un apego inseguro, un apego ¿verdad? De, de, de distintas eh, variables. Así que, Brenda, cuéntame.
1: Pues fíjate, yo estoy aquí pensativa porque nosotros consideramos el apego de manera inicial, que puede ser con el cuidador y sí se puede generar una, una un apego. Bastante fuerte con el cuidador, pero en la mayoría de los casos, los cuidadores principales no son las madres, sino eh, los distintos espacios donde se le provea eh, cuido, refuerzo, alimentación y seguridad, y es ahí no está el apego más fuerte, el apego más fuerte está con mamá definitivamente eh, y el apego más fuerte que se genera con mamá puede ser seguro o inseguro en base a las experiencias que este niño vivencie mm. y entonces ahí donde eh, es el apego que quisiera trabajar pero si sí, efectivamente nosotros como adultos sentimos apego de diversas cosas y no solamente el niño siente apego por nosotros nosotros sentimos apego por el niño bueno,
0: el niño de cierta manera siente apego mm -hmm. también porque por juguete por comida ¿verdad? por cualquier mm -hmm. objeto que también lo hace perteneciente a para él. Una de las cosas que yo siempre eh, digo dentro de, de lo que es el apego y en mis en mi cursos, que, que yo lo tengo que tocar en la clase de desarrollo, es que hasta qué punto ese apego es un apego en el cual nosotros como seres humanos podemos ser eh, libres. O sea, que nos lleve a, a, cre a crecer de forma real, ¿verdad? De una forma que nos podamos ver un desarrollo eh, eh, y una afectividad positiva. Positiva, ¿Ve?
1: definitivamente. Mira, eh, cuando hablamos de esa conexión positiva, mm. estamos hablando de lo que sería el apego seguro, que es que el niño siente confianza sobre sí mismo, confianza mm. sobre su entorno y confianza hacia el cuidador. Y dentro de ello, pues, el niño se puede desenvolver y desarrollar porque se considera a sí mismo como una figura importante y de valor y capaz de suplir muchas de sus necesidades aún siendo dependiente porque la independencia pues fue un tema que toqué hace unos días eh, pues es utópica porque todos somos interdependientes ¿Cómo que
0: utópica claro que sí porque no? la independencia es utópica
1: porque nosotros somos interdependientes nosotros uh -huh. siempre dependemos de que alguien haga algo para nosotros poder continuar uh -huh. la independencia este sentido de que yo no necesito nada de nadie y siempre vamos a necesitar algo de alguien, y no solamente en el sentido de afecto, no solamente en el sentido de objetos, sino en el sentido de sociedad. Somos seres sociales, somos seres comunes que necesitamos eh, interconectarnos entre nosotros para subsistir, para sobrevivir, para adquirir alimentos, para adquirir diversas cosas.
0: Que... Mira, a Brenda no le gusta mucho los teóricos, pero si nos vamos a esta base de la teoría, eh, que, oye, siempre es bueno porque de algún lado sale el... el ¿verdad? Oye, el, yo creo en los teóricos. Así que, <risa> <risa> así que una de las cosas que, que ejemplo, eh, Maslow en su verdad, en la primera sí. etapa lo habla de, dentro de la pirámide que le expresa, Bowlby, ¿verdad? que es uno de los teóricos del, de lo que se llama el, el, la teoría de la, del apego, pero... Si algo Brenda ha tocado muy bien es esa parte de la afectividad, de esa seguridad, y hay un autor, autor en este caso, y el apellido, me disculpan, que se llama S. Word, eh, habla sobre el apego inseguro evitativo. Uy, el evitativo. ¿Y qué es el apego inseguro evitativo, maestra?
1: Este apego inseguro evitativo es cuando el niño muestra una indiferencia, cuando el niño puede reflejar que le vale o no le vale la presencia del cuidador, en muchas ocasiones es el resultado de... ...una ambigüedad en el comportamiento de las madres.
0: ¿Y por qué por las madres?
1: ¿Por qué por las madres? Porque las madres es ese primer contacto que tiene infante con el niño. es Esa concepción de mundo en los primeros dos años lo genera mamá.
0: O, o se lo imponemos nosotros.
1: Eh, yo entiendo que no, que es uh -huh. sumamente necesario... ...porque luego de que bebé estuvo en ese vientre por nueve meses... ...compartió sangre, oxígeno, alimentos, uh -huh. ...se creó no solamente un lazo eh, afectivo... ...un lazo emocional, un lazo nervioso un enlace físico. Cuando niño sale, niño puede pasar aproximadamente nueve meses en vida en lo que él identifica que ya no está en el vientre. Y pueden pasar hasta dos años para que él identifique hasta dónde llego yo. Hasta dónde llega mi cuerpo ver, y
0: luego oye, el mundo oye, está fuera de mí. Oye, oye, Profesor, usted se cree? La clase oye, sí. está, <risa> está, está, está serio, Abraham. Así que dentro de lo que es ese proceso, ¿verdad? El ape eh, como dijo la compañera, ese inse eh, la inseguridad dentro de, de lo que es la parte de la de, del, ay, del apego eh, a, también me lleva a evitar. Y uh -huh. cuando hablamos de evitar, no es que sea negativo, que, uh -huh. porque tú me caes mal, el niño eh, sienta una vibración negativa. No. Uh -huh. Es porque muchas veces nosotros, los cuidadores, uh -huh. hablamos de cualquier tipo de cuidador, a veces eh, dejamos el niño, por ejemplo, durmiendo. Un ejemplo. Y el nene empezó a llorar. Cuando tú te le acercas, que no lo cogiste en el momento, que normalmente ya a las 10 de la noche tú coges al nene lo, y lo, lo echas el pecho cuando lo escuchas llorar, ese día, ¿qué pasó? No lo hiciste. Pues como no lo hiciste en el momento el niño que va a hacer aunque llore y él te va a coger pero te va a evitar en el proceso porque es un rechazo a la que a la forma en que tú, tú me dejaste me dejaste llorando 10 minutos más eso no es permitido ¿Ven? Porque el niño dentro de su proceso cronológico sabe que si yo lloro, uh -huh. mamá me recoge. Si yo lloro, papá me coge. ¿sabes? Es, y entonces se da dentro de esa, ¿Sabes ese qué? mundo.
1: En las primeras etapas, eso se muestra con, con la lactancia y con la leche de medianoche, pero luego que va bendito creciendo. la
0: madre se queda dormida. <risa> se sí.
1: muestra con el vaso de agua. ¿Has escuchado el famoso vaso de agua? Que los niños van a la cama y ya cuando está todo apagado <risa> y ya están listos para dormir, ya te acostaste, te empieza, mami. ¡Un vaso de agua! ¡Tengo sed! Ese vasito de agua va mucho más allá que el aspecto físico de necesitar agua. Es saber que tú vas a estar disponible para sus necesidades. Uh -huh. Y si el niño duerme en un cuarto ajeno al tuyo, va a sentir esa, esa necesidad de saber que va a estar ahí en caso de que yo te necesite aún estando a distancia eh, en la primera infancia pues lo vamos a ver con la leche pero más adelante lo vamos a ver con el vasito de agua y además de que de repente nos dé el miedito de, de la noche y salimos y cruzamos pues todo esto es buscando esa seguridad y es parte de ese desarrollo del apego o esa eh, solidificación del apego. Hay,
0: hay un apego que eh, dentro de los procesos de verdad del desarrollo que es un apego eh, ansioso preocupado verdad que se da dentro, vamos a decirlo así dentro de la edad de tres años, más o menos, a siete. Y es que el niño, al no tener a papá o a mamá o al cuidador bien cerca, como estamos diciendo, se siente totalmente preocupado. Te fuiste a trabajar... No te despediste. No te
1: despediste, no me avisaste. Sí, definitivamente esto surge también cuando nosotros acostumbramos a los niños a, a decirle, bueno, mamá viene pronto, o cuando el, la campana de la escuela suene, mamá va a estar ahí esperándote. Y ese día no llegaste y le hace sentir no solo eh, ansioso sí. y preocupado, sino el niño te va a reclamar de me sentí triste, no estaba, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Y puede que haya una mínima laceración, pero todos tenemos que reconocer que somos humanos y no podemos tener un apego perfecto. Como, como uno idearía, pero siempre podemos dar lo mejor de nosotros, el niño siempre lo va a conocer Pero,
0: ya que tú me diste eso, que hay momentos que nosotros podemos, ¿verdad? Uh -huh. El tiempo. Uh -huh. no puede Hay un apego que es un apego desorganizado. ¿Sí? Y el apego desorganizado se basa en que prácticamente es... Yo, ¿a quién voy a aceptar en mi vida? Bueno, al que me cuida, ejemplo. Pero hoy, como tú no estás, voy a querer a abuela. Y como ah, abuela sí. no está, pues yo quiero a abuelo. Entonces, nos pasamos de manita en mano al nene. Y es porque el niño está buscando quién es el que me suple. ¿A mí qué? Mi necesidad. Mi
1: necesidad. Y Dios eso sea, se da
0: todos severidad. los días, ¿verdad? Y todos los días usted lo pasa. Usted, mamá, que, lo, ¿verdad? que nos escucha y papá. Eh, ¿Cuántas veces su hijo, en su proceso de vida, busca... Que si usted no me cumplió con mi necesidad, pues voy a donde papá. O mi hermanito, porque se da que vamos a donde hasta con el perro. Hasta con el perro vamos, olvídate. Y dentro de este proceso, ¿verdad? Uh -huh. Se da ese, ese apego. Y está en lo que es el apego independiente, evitativo independiente. Y es cuando ya el niño a los tres años te dice: Yo lo no sé. Hacer.
1: Pero fíjate, en este caso es, es un proceso. Es, es En este desarrollo de la mm. autonomía, el yo quiero hacerlo es parte de su concepción de mundo. Es parte del decir, ah, yo pertenezco aquí, yo soy capaz de hacer estas cosas, pues yo las quiero ejercer. No solamente por el hecho de seguir dominándolas, sino también por el hecho de sentir que pertenezco a la rutina y al ritmo de mi día.
0: Pero también ese apego independiente tenemos que dejar que fluya. Mire, uh -huh. a veces nosotros como papá y, y mamá... Eh, Queremos como que controlar demasiado el espacio del niño. Oye, eso no está mal. Hay que, como diría yo, hay que ser muy conductista en este proceso. ¿eh? Y, hay que, y hay que dirigirlo al nene, y hay que verdad, tenerlo, eh, eh, como diríamos, un cuarto bien preestablecido todo lo que nosotros queremos con el niño. Pero hay que darle independencia. Hay que dejar que el niño también desarrolle su creatividad, ¿verdad? Que también cree que puede hacer las cosas por él mismo. Si no, no logramos independencia.
1: Pues ahí yo creo en el constructivismo. Yo creo que nosotros somos guías. Yo no yo no visualizo eh, que nosotros debamos controlar todo el espacio mm. porque nosotros tenemos que reconocer que estamos preparando seres humanos para un mundo. Y este mundo tiene muchas ambigüedades. Este mundo tiene eh, mucha injusticia mm. dentro de él. Tiene muchas oportunidades y tiene también desavenencia. Así que nosotros tenemos que también reconocer eso. Nosotros podemos ser lo más proactivo que podemos en la vida de nuestros niños como guías, como ejecutores. Tenemos que estar ahí para sus necesidades para explicarle, para hacer esa primera voz que nosotros necesitamos que ellos tengan, porque nosotros tenemos unos objetivos como padres.
0: Pero, y, y te pregunto, dentro del proceso, y tú que eres mamá, ¿verdad? En este caso, eh, en el caso que tú, ¿cuántos años tiene Max? Max tiene dos, casi tres. Casi, bueno, sí, casi hasta tres. Que es un muchacho, está como si de cuatro, ¿verdad? Pero, bueno,
1: sí, ¿eh? sí, sí. Así que
0: es eh, un nene grande. Eh, dentro de ese proceso, ¿cómo tú has visto esa formación del apego con, entre Max? ¿Y tú?
1: Mira, eh, al principio, yo te confieso que yo trabajaba en las noches. Mm -hmm. Yo trabajaba en las noches al comienzo de la primera, de los primeros meses de Max. Y yo ya a las 5 de la tarde me iba, o so que abuela era la que lo dormía. Y actualmente, para ver su figura de voy a dormir y me siento seguro en los brazos de, a la hora de descansar, es de abuela. Y actualmente, de grande, él duerme mejor con abuela que conmigo. Él conmigo se puede levantar 58 veces. Pero con la abuela duerme toda la noche porque eh, se creo, estableció él creo... El creo ese apego a la hora del descanso con su abuela. Pero durante el día, Max es completo mío, eh, referente a... Nuestra, nuestra confianza, nuestra conexión nuestra energía, eh, nuestra empatía, nosotros podemos identificar lo que uno y el otro quiera, incluso él mm. a veces me dice cosas que yo estoy pensando y yo como, ¿cómo lo hace? y, y es por esa conexión y ese apego tan bonito que, se, que ha surgido, pero igual yo lo puedo dejar cuidando, lo puedo dejar en su escuelita e irme, y él de ninguna manera ni llora ni se aqueja desde el primer día, porque él, él es un muchachito con mucha confianza en sí mismo, y es parte de ese Pero, pero
0: bueno, bueno, ah. Ha tirado la lloradita, eh, porque los nenes siempre van a tirar su llorada van a aunque... tirar,
1: pero fíjate no, no, nunca la tiró ¿Nunca? nunca la tiró ¿Nunca? nunca la
0: tirado y yo les pregunto a todos los que nos están verdad escuchando y los que nos están viendo también a través de, de live eh, cómo es su hijo verdad ve ese niño esa niña que usted uh -huh. tiene y véalo y obsérvelo. usted dice Dios mío es una creación mía casi mía eso es tan idéntico a mí y entonces también criamos de cierta manera como nos criaron a nosotros.
1: Ah, y ahí viene, ahí viene lo, otra cosita que yo quería añadir, que el apego muchas veces se ve obstaculizado con las expectativas. Uh -huh. Muchas veces nuestros hijos pueden tener mucho mucho amor, eh, mucha empatía con nosotros, pero nosotros estamos viendo eh, su rabieta, nosotros estamos viendo sus conductas y estamos más enfocados en lo que nosotros queremos ver en ello y, y sobrepasamos, y miramos por encimita y y no vemos realmente esas necesidades internas que se encuentran debajo de todas esas y, conductas. Y es básicamente uh -huh. se puede ver afectada esa conexión con nuestras expectativas. Que en, son
0: expectativas que muchas veces no son reales al exacto. tiempo que nosotros estamos.
1: Y no solo al tiempo, a la personalidad del niño. Sí, porque
0: nosotros creemos que, ah, como me criaron así, yo voy a criar, ¿verdad? Y ese, esa, esa forma de crianza que no esté mal. Yo no estoy diciendo que está mal porque cuando eh, cada uno fuimos formados de distintas maneras o criados, pero también... Eh, vamos a decir ahí, sobreprotegemos al niño. A veces queremos sobreprotegerlo tanto para que no se me caiga, que si esto, que si lo otro. Y entonces, creamos esa inseguridad dentro del proceso de, de lo que es la sí. formación y desarrollo. Y usted entonces dice, Dios mío, pero es que este tan apegado a mí. ¿Sí, mamá? Uh -huh. yo sé por, qué es. <risa> por la sobreprotección. lo sí, que usted le tiene. ¿ah? Sí.
1: Entre otras cositas también, nosotros laceramos el desarrollo ante nuestra propia inseguridad porque cuando nosotros sobreprotegemos uh -huh. estamos demostrando inseguridad a nuestra propio trabajo. Cuando llega un adolescente y tú lo quieres controlar, ya tú estás demostrando que tú no confías en tu propio trabajo porque tú infundiste esas bases. En etapa inicial es bien normal que nosotros veamos so, mucho sí. descontrol físico y motor en nuestros pequeños. Y la mejor forma de que eso se controle, eso se mejore, es dándole ese propio espacio de que el niño ante la experiencia se fortalezca. Pero si nosotros evitamos que se caiga, porque es como que él es medio torpecito, cositas básicas que escucho entre madres, lo que nosotros Increíble. estamos es Forzando esa inseguridad y esa inestabilidad
0: física y emocional. Yo no puedo decir como me diría mi señora madre que vive en San Sebastián, porque, ¿sabes? Estamos en una... <risa> Pero cuando yo me caía, ella decía, ¡ay, Jesús Santísimo! Y yo he empezado a darme el sermón. Pero dentro de cierta manera, eh, ella me dio esa libertad uh -huh. de yo eh, tener el espacio de criarme, de crecer, de desarrollarme. Tenía mucho control dentro de ese proceso, ¿verdad? Pero no, a los tres, que somos tres hermanos, a los tres nos dio ese, como tú dices, nos dejó caer, nos dejó que nos, ¿verdad? nos reventáramos, como uno dice de vez en cuando, pero es dentro de esa dinámica que se da. Una de las cosas que yo siempre creo, y ahora nos vamos un poco a lo que, eh, como dijo Brenda, si nos pasamos un poquito a la adolescencia ya, o al proceso ya, ¿verdad?, un poco de, de a pre a la adolescencia, es que ese apego que ese niño estuvo, o esa niña estuvo con usted durante ese proceso tan bonito. Ay, que nene siempre estuvo, ay, es que él siempre estuvo ahí conmigo. Y él dormía en mis brazos. Ay, todas esas cosas que uno escucha. Cuando crecen... Yo latigo sí. Cuando crecen... Cuando crecen... Dios mío, pero y antes que te veía a ti, tú siempre estabas conmigo. Porque el niño, en este caso el preadolescente adolescente, uh -huh. ya busca una libertad, un espacio dentro de su mundo... Que no era que el niño no lo buscaba, que se quede claro. Es que usted no se lo permitía, ¿verdad? Porque nosotros buscamos ese apapachamiento, uh -huh. como diríamos por ahí con él. Eh, oye, que eso no está mal. Yo no lo
1: veo mal. Sí, y también hay, hay, una, hay una diversidad de mm. experiencias que llevan al niño a reaccionar de una manera o de otra en esta preadolescencia. Como por ejemplo, eh, un niño que de repente pues tiene una mamá muy cariñosa, ya en la preadolescencia puede que le sienta un poquito de vergüenza porque a sus compañeros no les pasa igual, porque su padre es No me no
0: me dejo un beso, no me dejo un es beso. Es una cuestión
1: de experiencia, pero ya cuando llegan a la adulta y una madurez más psicológica van a apreciar y van a valorar. Ay, mami, a mí me encantaba que tú me dieras cariñito.
0: Oh, así, okay. a los 4 o años se y no me dejo un beso. ¿Ve? ¿Eh? ¿Por qué pasa? Oye, ¿cuánto de usted lleva a su nene a la escuela? Y dice, a mí, yo no me dejo un beso, mami, me frente a mis mi amiguitos. Y tú tan grande, que te crees? Porque crea en ese espacio, ¿verdad? Eh, ya quiere romper un poco ese apego que usted... Eh, eh, de cierta manera de una forma positiva le ha tenido durante sus cinco uh -huh. sus tres sus Tus cuatro años. años y eso es bien bonito nadie claro. nadie le quita que eso no sea unas etapas bellas pero también tenemos que saber hasta qué punto le damos espacio al niño de crecimiento y ahí es que nosotros entramos a la parte de crearle, en la parte eh, del desarrollo, ¿verdad?, de independencia, el pensamiento de independencia al niño durante las etapas de apego. Una de las cosas que yo siempre, y, y no digo que critico, sino que expreso a los papás, que yo les doy clase y me miran, es que tú no eres papá. No, 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 no. es que esto es parte de un proceso de vida. Es que usted coge al niño y se baña con él usted va al baño a, a la cocina y se llama el niño usted viene aquí oye
1: economiza tiempo y espacio no, que el no me imagino un ah, muchacho ah, con vaso de agua y
0: usted echándoselo por Dios hay que darle espacio a, mire también para usted en ese sí, momento sí. de relajación pero que no le damos espacio al niño ni dentro de la casa que es, un, es prácticamente es una estructura aislada y, y muy sí, bien que estructurada quién. que usted no le da espacio al niño a que usted pueda bañarse ni que él se bañe aunque usted lo no esté velando. Es que so. en,
1: mucha, en muchas de las ocasiones nosotros no es que decimos vente chicos, vamos a bañarnos, mm. es que ellos nos buscan, por eso mismo, eh, pues, llamémosle apego mamá, o llamémosle...
0: Mamá, papá, dando la defensa. Ellos nos buscan, Estás escríbanme aquí. ¿Ustedes cuántos
1: los hijos no nos buscan al baño y tú dices, Dios mío, no me pueden cerrar porque cualquier cosa que pase, escríbanme aquí, déjenme sí. saber a cuántos los niños la acompañan Me imagino, me imagino. O
0: empiezas a llamar desde el baño, mira, Max, están Está bien? bien y el muchachito allí viendo <ríe> televisión, oye, déjale muchachos ver televisión y tú bañándote tranquila ¿verdad? No, no, Así pero que... en, mucho,
1: en muchos de los casos ellos ellos no siguen o sea y, y es confirmado es comprobado tú tranquilo Pedro ya mismo tienes tu experiencia no, 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 no yo tengo pero... tres perros
0: que yo los adoro ¡Ah! ay
1: santo Dios pero no, no, no en términos generales sí a uno le da más seguridad ver dónde está y cuando uno lo escucha dicen hmm, aquí pasa algo el silencio como que trama algo pero ese espacio de, de libertad como yo le digo de intimidad en la intimidad nos formamos nos formamos dentro de un vientre íntimo personal mm donde se van forjando el juego simbólico que es cuando el niño expresa todas sus oportunidades todo lo que ha vivido eh, todo lo que ha experimentado dentro de un juego simbólico un juego creativo imaginativo el niño también desarrolla, desenvuelve y organiza pensamiento así
0: que es bonito mira, mira, ese espacio mira, mira, de libertad Valeria, y Valeria ¿qué se llama? Esa sí, joven? aquí tengo sí, Valeria sí, dice sí, jamás sí. se queda solo viste sí. sí. que nunca se queda sí. solo? dale espacio mamá dale espacio no,
1: viste pero mira todas estas que dicen sí, sí, sí Sí, 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 sí porque
0: ya cal... están tratando de justificar. ¿Sos son madres entre...
1: experimentadas. <risa> son madres experimentadas. Gracias, mi chica. Yo sé que en mi página de Educación Creativa no me fallan porque ellos escuchan, leen, se orientan y son madres enfocadas. Venimos aquí otra vez. El espacio de individualidad es bien produ es bien productivo. Como les dije, el juego imaginativo donde el niño expresa y exterioriza todas sus vivencias es súper productivo para organización de pensamiento. Pero, pues, siempre uno debe echar el ojito, pero dejarlo jugar solo. No hay ningún problema. Pero si niño, te está siguiendo, niño, necesita un abrazo, niño, te pide algo, óigame niño tiene unas vasijas que llenar y hay no, que responder.
0: Y hay que cubrir esas necesidades. Claro. Eh, miren, eh, como yo siempre digo, dentro de todo el conocimiento hay que, hay que hablar siempre de algún de algún teórico, el que menciona ejemplos como Maslow, que es uno de, de los teóricos básicos de la psicología, que él dice que hay que cubrir esa parte fisiológica. hoy tenemos que cubrir esa parte fisiológica. Uh -huh. Y la pirámide de Maslow, como yo siempre digo a los estudiantes, la gente cree que hasta los 65 años todavía se piensa que cae cuando tú crees la, la, la autorrealización por <ríe> Dios
1: No, pero la autorrealización se, se, se empieza, da todos los
0: procesos de vida. Ajá,
1: eh. Exacto. Es cuando yo logro, si mi meta dentro de mi infancia es lograr echarme agua yo mismo de la jarrita al vasito, poquito a poco yo estoy autorrealizando y estoy alcanzando estos objetivos. Eh, el desarrollo de la estima, me preguntan, ¿a qué edad empieza la autoestima? Mira, desde oh, el Dios. inicio. Desde que el niño nace, no el, el niño está, está concibiendo una eh, una una. Valga la redundancia, una concepción sobre sí mismo. Sí. Y esta, esta y autodefinición ve, es falta y de ese desarrollo del espíritu. Es estima. que nos dos
0: hablamos a la misma vez. Mire, la cosa es que eh, lo que la compañera acabó de decir, eso se da dentro también de lo que es el proceso de apego, porque si yo como niño no tengo una autoestima suficientemente fuerte, pues yo siempre voy a ser un niño con deficiencia en el área, ¿verdad? De empática, en el área de estar con otro. Y voy a crear ese apego negativo hacia mamá, hacia un objeto, hacia papá o hacia ¿verdad? el cuidador en este caso. Y usted entonces dice: Dios mío, pero es que yo quiero sacarme a este nene de al lado. Sí, mamá, ¿qué usted hizo durante todo este proceso para que ese niño esté ahí, verdad? Como yo digo, de, pegadito del. No puedo decir la otra palabra como yo pero pegadito de la pierna, verdad? Eh, hay que tener cuidado hasta qué punto nosotros podemos crear ese apego seguro o ese apego inseguro en el niño. Oye, y si el niño las rechaza, no se echa a llorar.
1: Ok, y ahora... <risa> Mira, yo Tú estoy sabes segura? que hay mamás
0: que se echan, eh, digo, mamá y papá, porque hay papás sentimentales, aunque te quiera que no, se echan a llorar cuando el nene los evita. No, no, pero déjelo. Eh, que, eh. Deje que crezca, eso es parte del crecimiento.
1: Mira, eh, ahora tenemos, debemos empezar a enmarcar dónde está... El apego seguro, ¿dónde se forja? El apego sí. inseguro. Y yo entiendo que el apego seguro se forja cuando nosotros respetamos estas etapas de desarrollo, etapas de eh, desarrollo de la seguridad y confianza, que en los primeros dos años, cuando hablamos de la autonomía de los dos a los cuatro años, cuando hablamos de los cuatro a los seis años, que es el desarrollo uh -huh. eh, de la... Eso se le llama, no es la laboriosidad, es cuando el niño quiere ayudar, cuando el niño quiere estar presente. Se me fue la palabra. Pero bueno, de los cuatro a los seis años, el niño este, quiere ayudar, quiere contribuir, el yo te ayudo. Y ya después de eso, de ya, los siete ya, a los doce, ya, ya, ya entonces la tipo. laboriosidad ya. y empezamos en el liderazgo y entre otras. Si nosotros respetamos cada una de las etapas, ¿y cómo la respetamos? Ofreciéndole espacios de oportunidad para que se desarrolle. Los primeros dos años, oye mamá, no pasa nada si te lo tienes que tener eh, al hombro, cargarlo, darle a papacho porque está desarrollando esa confianza de lo, todos los cuatro. Y
0: tiene que crearlo. Tiene que tiene crear crear esa crearlo, confianza, tiene que crearlo, porque si no, sé, si no va si no el niño va a sentir que usted nunca estuvo de, dentro de ese proceso de crecimiento. Y eso crea otros problemas ya cuando nos hacemos adultos y
1: el detalle de todo esto es que nosotros no lo vamos a recordar va a ser un proceso inconsciente va a ser un proceso que se va a forjar dentro de nuestro cerebrito que tú no vas a poder dar para y decir, el chica pero es que tú te acuerdas cuando tú tenías dos meses tú llorabas un montón óyeme no, no pasa no pasa incluso hasta desde, ya desde los cuatro yo quizás ya borré cinta para atrás <risa> lo que me refiero es que todo esto son bases se forjan las bases y las bases entonces crean eh, se enraízan mm. y va saliendo el tallito sa y se va a tú sabes lo
0: que a mí me preocupa dentro de y es algo que tú has tocado, es que cuando también nosotros, y digo esto pasa mucho con los abuelos muchos abuelitos eh, cogen al niño, siempre lo tienen eh, ¿verdad? encima eh, ¿hasta qué punto nosotros estamos creando un ser humano inseguro y no damos la libertad de que ese niño crezca? Eh, una de las cosas que yo siempre le digo a los, a los papás, a los abuelos a, a, mi, a mis amigos es que Oiga, usted no, el niño llora, déle espacio, que llore un chipito, no lo coja de la, de la primera soltada, porque es que tenemos que crear de cierta manera, ¿verdad?, ese espacio de ver, ¿por qué? Puede ser que tenga hambre, hay que ver, ¿verdad? La madre tiene un sexto sentido, un séptimo sentido, saber qué es lo que niños quiere, es una realidad. Pero a la misma vez lo cojo rápido, disculpe que toca Brenda, y lo cojo y me lo llevo al pecho. No le doy break ni que llore, ya, ya me lo estoy llevando al pecho. Entonces, se cae, lo coge y lo pongo en el pecho. Y estoy dos horas con el muchacho. Y entonces, eso también crea mucha inseguridad. Porque el niño, a la hora de enfrentarse, como tú dijiste ahorita, a enfrentarse a la realidad de vida, muy bien cognitivamente, pero ahí creamos muchas inseguridades muchas inseguridades.
1: Mira, en esta primera etapa vamos a recordar que el llanto en una forma es la única forma de comunicación y expresión que tiene el infante, por lo cual nosotros ¿verdad? es bien importante nosotros revisar cuál es el motivo del llanto, pero lo que sí yo entiendo es que nosotros como sociedad entendemos que el llanto es un aspecto negativo del ser humano y es todo lo contrario, una necesidad fisiológica de expresar, de comunicar si lo hacemos, si no tenemos las palabras ideales pueden salir las lágrimas de, de forma completamente natural e innata sí, yo entiendo verdad que se le dé espacio para el desarrollo, como pues, pues, dejarlo jugar, dejarlo en el piso para que se fortalezca la motricidad cruesa eso también va a ayudar en el estímulo sensorial para para que conozca el mundo que le rodea, la... Con el conocimiento sobre el mundo le va a dar a él una herramienta base, una herramienta de solidificación de su confianza sobre él. Uh -huh. Entre más oportunidad y experiencia el niño tenga de comprensión de su entorno a través de sus cinco sentidos y a través de su fortalecimiento motriz, el niño va a tener mucha más seguridad sobre sus propias capacidades y más confianza sobre uh -huh. el mundo que le rodea. Y,
0: y Brenda, yo te pregunto, tú durante ¿verdad, este proceso que tú has estado talleres uh -huh. y has estado ¿verdad, dando conferencias a, a muchas ma madres y padres, ¿Qué es lo más que ellos te comentan sobre este proceso de, de lo que es el apego? O sea, ¿qué ellos es. ¿Cuál es el, el enfoque que ellos dan en referencia a eso?
1: Mira, eh, a los, la mayoría de los padres se preocupa sobre el apego, ya sea inseguro mm. o seguro que tengan sus niños, es a los dos años. Mm. A los dos años cuando ya ellos notan que niño ya es más niño que bebé, que niño ya tiene eh, mucho más lenguaje, que niño ya tiene muchas más oportunidades de libertad y de autonomía, y se preguntan, ¿por qué mi niño de dos años rabieta ella tanto? ¿Por qué me necesita tanto? ¿Por qué? Y ahí es donde les preocupa ocupa, él genera un apego inseguro. ¿Qué fue lo que pasó en el proceso? No, no, no. Y ya a los dos años es donde más eh, los padres se preocupan y se ocupan de esta concepción del apego. Dicen, ah, ya lo tengo que sacar de la cama o ya le tengo que quitar la teta. ¿Qué tengo que hacer para que mi niño no sea inseguro? Y pensamos que de cero a dos años puedo <risa> tenerlo todo y ya a los dos años lo tengo que soltar. Y no, es un proceso que se debe dar, dar paulatinamente para que el niño se sienta seguro en el proceso. Mm. Se debe ir soltando poquito a poco, dándole espacios de confianza. No es un, ya eres grande, deja déjame tranquilo, no es un vamos, a aprender a hacer esto, ¿por qué? ¿Tú quieres que el niño aprenda a buscar su vaso de agua solo? Usted va a generar, mira, esa conexión eh, neuronal en la
0: repetición, ven, vamos a buscar el vaso de agua, vamos a buscar el vaso de agua y, y, pregunto, el de
1: agua y ya el, sol, el niño lo va a poder hacer tú, solo tú eventualmente.
0: un tema bien sencillo, digo, dentro de todo lo que has dicho, uh -huh. eh, y eh, prácticamente hace unos 30 segundos... Eh, el 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 hecho de, del niño dormir en la cama, o sea, en la cama uh -huh. del cuarto de, de mamá, eh, ¿qué te han comentado los padres en, en este, en en ese caso? ¿Cómo? Porque yo sé que se le hace difícil sacarlo, uh -huh. después de, de tenerlo desde de prácticamente de Debe recién nacido. ¿Qué, claro. qué tú le, ¿Cómo eh, tú trabajas con ellos ese, ese tipo de, de... de verdad de ir uh -huh. eh, sacándolo ya del cuarto? Claro,
1: hay una frase que dijo un célebre que... no me acuerdo del nombre, discúlpenme, soy tan mala con los nombres quizás como Pedro, pero <risa> es, que es no verdad. lo escribí. <risa> bien, eh, hay, hay aquí un, una cuestión bien, bien constructiva que nosotros tenemos que pensar. Dice, si de cero a tres años tú estuviste con tu niño en la cama, ya después de los tres años, el niño va a tener la seguridad, la oportunidad y la confianza suficiente para salir de ella. Uh -huh. Mientras un niño que tú peleaste por los primeros tres años de que saliera de la cama, no va a sentir también esa seguridad a la hora de descansar solito. Eh, yo siempre sugiero que comencemos con la camita al lado. La camita al lado es donde estamos juntos, pero tú estás en tu espacio y yo en el mío. Y a medida que el niño se vaya sintiendo seguro, vaya durmiendo toda la noche, pues, le vamos dando más espacio de, de libertad. Dentro de ello, que el niño tenga un boquito aquí en el cuarto, le va a dar también a él mucha seguridad de que se puede comunicar contigo con mayor facilidad. Uh -huh. eh, dentro de otras cosas, hay niños de dos años, hay niños de tres años que todavía o lactan o toman leche a medianoche. Y eso es algo que nosotros consideramos mucho a la hora de sacarlo de la cama, porque decimos, diache, levantarme a las cuatro de la mañana para darle leche. Yo
0: el tema de la lactancia, y, y si alguna estudiante me está escuchando o me va a ver, va a decir, ya, ya hemos tenido, porque yo, eh, ¿verdad? Algunas discusiones estas amenas, porque yo digo, es que aunque usted crea que no, el hecho de que yo me tú me lactes, ya tú creas ese apego. De claro. verdad, es un apego fuerte. Ya una no hay conexión. Forma. Hay una conexión bien bien fuerte ahí. Pero
1: incluso alimentar mirando los ojos con el bebé y con la botella mm. también eh, genera un enlace armonioso entre el cuidador, porque el niño va a identificar que tú suples mis necesidades, pues tú me estás dando una seguridad de vida. ¿Eh?
0: Pero, pero hasta qué, ¿hasta qué edad tú crees que es importante? ¿Hasta qué término es que, termino, eh, que eh, el proceso... De la lactancia, como, ¿verdad? Para evitar uh -huh. ya ese apego de una forma negativa, se tiene que dar.
1: Mira, yo respeto, yo, conozco, y yo no voy conozco, a sí, yo conozco más conozco, de 7 años. Yo conozco lactando. uno de
0: nueve y un poquito más, que yo hasta tengo mi, ¿verdad? Me reserva en eso.
1: Fíjate, yo, recono, yo reconozco, ¿verdad?, el valor, la importancia de la lactancia. Yo no me quiero meter a temas mayores porque yo no soy un especialista en no, el no tema. Somos, no somos Pero lo que sí yo puedo añadir es que se vuelve mucho más dificultoso mm. por la cuestión del de rompenocho, porque mayormente lo, los bebés full lactados en la noche duermen eh, mucho más frágil que los que no y tienen esa necesidad de, de la mama. Exacto. Así que pues yo considero de forma respetuosa que a medida que el niño ya vaya entrando los 2, 3 años quizá ir, ir soltando ya sea el proceso nocturno uh -huh. o el proceso diurno para que el niño vaya generando también eh, esta... Eh, eh, esta autonomía Mira. particular pero como te digo yo no entro a temas mayores porque conozco madres de 5 o 7 años los niños son completamente eh, funcionales tienen un apego seguro y son excepcionales y tienen mucha seguridad en sí mismo y aún lactan eh, pero también entiendo que hay un espacio de individualidad de persona de mujer soy mamá soy mujer eh, son mis senos ya hasta aquí ya se acabó sí, ¿okay? sí. ya tú no tienes esta necesidad inminente de, de lactar ya o sea tenemos muchas opciones ya hasta aquí yo pude haber llegado mi hijo se destetó solo yo tuve la virtud de que Max es un niño demasiado madurito mm. dentro de sí. Mi hijo al año y tres meses soltó la teta. Es sí, no, prácticamente yo no pasé, lo
0: más normal que pasa. Y
1: yo no pasé ningún, ni, ningún problema. ¿Por qué? Porque es cuestión de escuchar y observar al niño. Hay momentos en que el niño dice, estoy listo. Pero nosotras también con nuestro miedito de, ay, no, todavía no, yo quería estar es los que tres. Es que me da la
0: pena, la pena.
1: Oh, <ríe> ay, la pena. te Pues nosotros muchas veces no los escuchamos y creamos una dependencia, una fijación a, a distintas cosas. Pero, bueno, todas nosotras no somos perfectos. Como Dentro nadie, de todos nosotros escuchamos nuestro instinto y muchas veces disfrazamos los instintos escuchando a la gente.
0: Y, 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 y cuando mamá ¿verdad? y el cuidador en este caso, ya hablando de los papás, viene y te dice, mira, yo tengo un problema, porque el nene tiene un apego muy hacia, hacia eh, entes externos uh -huh. y, y se me hace un poco más complicado dejarlo en la casa de, de, de ti o de abuela. ¿Cómo tú, eh, ese tema, cómo tú lo trabajas dentro de tu, ¿verdad? De tu, de tu formación?
1: Ok, cuando se trata de que el niño no mm. se quiere ir de casa de abuela, Exacto. no se quiere ir de casa de tío, mm. pues siempre le damos la oportunidad, gracias a la tecnología de la videocámara, siempre le doy la oportunidad <risa> de que este tío le deje <risa> un mensajito, le dejen quizá este una foto donde vamos a darle la buena noche y un besito eh, a tío, por ejemplo, si es su apego. Este Y nosotros tenemos que reconocer que ellos ven algo en esta figura, en lo que ellos se identifican y algo positivo y productivo para ellos. Como adultos que tenemos muchas cosas que hacer, pues reconocemos que no siempre podemos estar con la primita, con el tío, con la abuelita, pero eh, poco a poco el niño lo entiende, claro que sí, que el niño eh, lo entiende a medida que va pasando la vida y no solamente eh, el apego que ellos generan con ellos, porque es que ellos muchas veces se convierten en su figura de, de autoridad y de ejemplo, porque como te dije, se identifican con ellos, sino nosotros lo, lo podemos respetar de muchas maneras y bueno, pues el domingo vamos a ver y con un calendario tú vas cortando los tía y dice wow llegó el domingo vamos a ver a ti una, vamos a ver una, abuela u,
0: en el caso de cuando los niños van a, ya empiezan a ir un uh -huh. pre pre pues, sé que esto ahora los dejamos ahí en el prepre -pre los tiramos como saquito de papa el <risa> pobre muchacho así que este como cómo cuando mamá viene y dice mira el nene lo que hace es llorar el nene lo que es, verdad no no tengo que ir a buscarlo de nuevo no no le gusta no como no tú trabajas verdad y qué tú uh -huh. explicas a estas madres Okay. Sobre, sobre el mismo yo
1: creo mucho en la cuestión energética nosotros podemos percibir cuando un lugar es ideal mm. para nuestros niños y cuando no además de que nosotros pues tenemos unos objetivos como madre y nuestros niños tienen unos objetivos como niños y esos son los que hay que considerar en comunión porque podemos llegar al happy medium a la hora de buscar un preescolar de manera inicial yo te recomiendo visitar varios y a todos visitarlos con tu niño no vaya sola en el lugar en el que tu niño se sienta más cómodo eso es un lugar que representa un ambiente eh, atractivo Debe. para él y va a ser un ambiente empático para su desarrollo porque no todos son para todos porque tenemos diversidad de niños diversidad de espacios diversidad es que, de oportunidades maravilla. y hay muchos centros preescolares que sus ritmos no van acorde con el ritmo de nuestro niño o con el ritmo de vida que tú has llevado con él eh, por ejemplo hay unos niños que están muy expuesto a la libertad, pero lo llevan en un pre, pre que está en, en un cubito de, de dos salones y, y, ya, y todo ya, cemento, hay. y el niño como que, espérate, cuando vamos a jugar? Y ese no es el lugar ideal. Tú tienes que ver eh, y ocuparte de las necesidades e intereses de tu niño y buscar un centro que no solamente te quede cerca de la casa y está acomodado tu budget, sino...
0: <risa> eso es verdad, eso es la primera sino
1: que, en... que vaya acorde con los intereses de tu pequeño.
0: Y, y una de las cosas, ¿verdad?, eh, que va, aunque no no entra aquí en lo del apego, pero es que es importante que usted mire, uh -huh. mire el currículo de de ese de lo que se está trabajando dentro de ese pre-pre uh -huh. y o del preescolar donde usted lo vaya a dejar porque esa es la enseñanza que se le va a dar. Eh, dentro de lo que es este proceso en niños la, en la noche, usted sabe que muchas veces el niño en la noche, ¿cómo ¿cuántas veces se levanta?
1: Como te digo, depende. Porque mi hijo, si está solo conmigo, se levanta 48 mil veces. Pero, pero si está con la abuela, se levanta. Pregúntale, le toda pregúntale la noche. A, <ríe> a esta
0: gente que no está. A estas personas que nos están escuchando. Y viendo. ¿Cuántas veces se levanta su hijo? Oye, tengo, una, es, ellos dirán, uh -huh. ahora empiezan a sacar números, espérate. Una, dos, dos tres, tres cuatro.
1: cuatro. Bueno, si lo
0: acuesto a las ocho de la noche, se levanta a las, a la, a las nueve, a las diez, a las sí. doce. Entonces empiezan sí. a ver las y, y esto varía,
1: esto varía también eh, según el infante, porque entre más pequeño sea, más veces se va, a, eh, se va sí. a levantar. Es completamente normal porque su estomaguito todavía, este, pues lo que procesa la leche, la leche no lo llena tanto y pues se levanta con mayor facilidad para alimentarse. Ya cuando entra en los sólidos va a dormir un poquito más. Mm -hmm. Ya entonces cuando tú le estableces es un ritmo alimenticio, el niño pues va a durar más y su última comida a las 6 de la tarde y se duerme a las 8 quizás ya a la quinta hora desde que no comió hasta la que comió, puede ser a las una o dos de la mañana se va a levantar a tomar leche pues porque su estomaguito le está pidiendo ingerir algo, incluso a nosotros nos pasa pero nosotros no nos paramos de la cama, pero nuestros niños que aún no controlan o no pueden eh, pues ignorar Mira, yo me paro eh, de la hambre, cama y no
0: vuelvo a dormir, Exacto. Era una cosa mala. Exacto.
1: Así que, bueno, la cosa es que nosotros podemos identificar ese ritmo dentro de los conceptos alimenticios y también dentro de los conceptos de seguridad, porque también niño que duerme aparte, niño que se levanta más uh -huh. en la mayoría de las sí.
0: ocasiones. Sí, y eso, y hay que, ¿verdad?, dentro de lo que dijo Brenda... Eh, ¿Hasta qué punto yo, como mamá, como papá, uh -huh. establezco esa rutina, verdad? El ritmo es muy y importante. Y lo, obviamente, dentro de ese ritmo y esa rutina, que yo le estoy estableciendo al niño, se da ese apego. Porque a veces nosotros, lo digo, verdad, por, lo digo por experiencia de uno de unos eh, mamá se levanta cinco veces, mira el nene, esto está bien, el nene está bien, y vuelve bueno, y se acuesta. Y vuelve, bueno, el nene no ha llorado bien cuando ya tú estás mirando, a ver si. Y esa. Esa rutina que el niño, ¿verdad? El mamá lo está escuchando, él el, el necesita comida, posiblemente lo que hace un gemido o, o hace algo. Y tenemos que tener cuidado hasta qué punto nosotros eh, creamos en ese niño una dependencia, en este caso bastante insegura o emocional, que, que afecte su, su área de verdad, su empatía, su desarrollo, su afectividad sí. hacia, hacia mí como mamá Ajá. y hacia los demás.
1: Sí, a la hora de descansar hay algo que nosotros como padres eh, tenemos tenemos bien consciente y es el miedo a la muerte de cuna y es por eso que nosotros como padres en etapa inicial nos levantamos tanto a ver si nuestro niño está respirando y a la medida sí. que va pasando el tiempo también nosotros seguimos escuchando, viendo que está respirando pues por esta misma seguridad y confianza que nos otorga y cuando el niño duerme toda la noche ya tú te levantaste cuatro veces a ver si está bien <risa> ¿Okay? y es, es un sentido innato y, es, y, es y un, eso pasa así que eh, va mucho más allá del, del generar seguridad o uh -huh. inseguridad a la hora de dormir sino también eh, la que nosotros conferimos como seres humanos como como como, como líderes de estos pequeños como misioneras en Rodillita esta encomienda
0: líderes. Claro. Me diste el punto de partida al conductismo. Así <risa> ah, esto dice... me lo dio por algún lado. Yo sabía que eso venía, que, que esto iba a venir. Ahí vi un comentario que dice. Eh, digo... Dice
1: que se levanta detrás a cuatro veces, pero no afecta el sueño de los padres, sí, porque eh, cuando los tenemos en la cama, también el niño que puede encontrar la teta sin ningún problema. Más rápido. Pues le, mamá sigue durmiendo y, y la coge, Exacto. con eso no hay problema. Pero ya luego de que el niño está en una cama aparte, pues entonces ahí sí pues que va a entrar a la cama sí. y va a ser mucho más difícil después sacar vi,
0: vi un comentario que decía de, do, de do, dos de dos años se, se levanta, levanta dos veces, veces. eso depende sí. depende, eh, depende de cómo eh, eh, ¿verdad? va ese desarrollo del niño hay desarrollo verdad que son mucho más un poquito más acelerados uh -huh. otros un poquito más lento pero todos verdad dentro de lo que es ese desarrollo pero sobre todo es el apego que se da durante este proceso, o sea, el, el, el hasta qué punto ese apego se da de una verdad se da de forma evolutiva natural que ayude a que usted como mamá y cuidador y a que el niño eh, Puedan caminar de forma saludable.
1: Podemos caminar de forma saludable juntos. Y yo creo que la base está en la observación. Nosotros como padres tenemos que aprender a observar a nuestros niños, identificar necesidades a través de la observación y... y orientarnos, educarnos, buscar información, escuchar podcast, escuchar eh, conferencias, o sea, seguir orientándonos, porque la educación cambia con el tiempo, nuestros niños no son como nosotros cuando éramos niños, sino que eh, siguen creciendo generaciones evolucionadas y nosotros debemos adaptarnos a estos cambios. Brenda,
0: en, en cuando nosotros hablamos este tipo de apego, y lo va a traer, ¿verdad?, como un tema, porque usted le da el celular al niño, al niño, el celular. Y usted. En, usted dice, Dios mío, pero tener nene si quiere el celular y si no es con el celular no se duerme, que si esto, que si lo otro. Eh, el niño ya creó de cierta manera que eh, a, la, a esta parte de lo que es la tecnología, eh, ese apego, un apego que puede darse por muchas mucha situaciones hasta muy eh, negativo, porque recuerden perdón que la sobreestimulación de luz, uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, lo que se llama, se le llama adicción a la luz. El niño se queda sobreestimulado. Entonces, esa sobreestimulación, dentro del proceso de crecimiento, y usted le da esto, usted, ¿verdad? Esto que digo, una tablet, un, un, un celular, lo que sea. El niño, en vez de que de querer estar con mamá quiere estar con el objeto entonces este objeto no es lo, es maravilloso hasta cierto, uh -huh. hasta cierto punto
1: este yo no quiero hablar de la tecnología uh -huh. hoy porque es un tema demasiado extenso pero me gustaría que se quede para el próximo podcast eh, claro. dentro de las próximas dos semanas porque yo tengo muchas objeciones y muchos puntos a favor <risa> referente a la tecnología pero quiero este solidificar un comentario que me escribieron que es que el apego saludable eh, crea un desapego saludable así que sí. si tú tuviste un apego saludable una relación de confianza de empatía y de conexión mm -hmm. con tu pequeño no te preocupes en la adolescencia pues hay muchos cambios hormonales que, que puede dan. que se dan y pues de repente tú puedes sentir como que ¿qué le pasó a mi hijo? me lo cambiaron pero nada no se preocupen que el desapego se va a dar de forma saludable y mientras nosotros abramos brecha a la comunicación eh, siempre a nuestros niños nos van a buscar y entre más confianza tú le otorgues y no hablo de confianza de libertinaje mm -hmm. hablo de confianza de espacios de conversación como por ejemplo si a un niño le sucede algo el un compañerito le pasa algo en la escuela y tu niño viene bien emocionado y te dice mira, fulano hizo esto, en vez de tú decirle a que te coja yo haciendo eso, que crees, cierra el espacio de comunicación, tú le dices ¿y tú qué piensas de eso? Abre una brecha, abre una puerta eh, a través de preguntas abiertas y a través de oportunidades de expresión vas a, a seguir generando este apego saludable y esta confianza para cuando llegue el desapego saludable, el niño aún sostenga esa confiabilidad hacia ti, para que tú seas ese facilitador y ese líder para la vida de, de sus de, de su adultez, de su desarrollo.
0: Una eh, Alguien escribió, no descanso lo suficiente, pero no quiero destetar. Ah,
1: ya eso es una decisión. Eh, eso es una decisión
0: de usted. Eh, yo sé que, digo, por la, la madre que conozco, sé que es bien fuerte el proceso. Sí, sí, sí el proceso de es fuerte. De fuerte. Pero también usted tiene que poner límites y pautas en algún momento, ¿verdad? Eh, vuelvo y repetimos, ni yo ni la compañera, ¿verdad? Entramos, uh -huh. eh, somos expertos en el área de la lactancia, la lactancia. porque ya hay una persona que trabaja lo que en la estancia, pero por lo menos lo que entendemos y sabemos, ya usted... Eh el proceso se tiene que dar natural el destete, uh -huh. pero también usted puede provocar el destete. Y hay, además hay otra forma, no tiene que solamente, usted puede su ¿verdad? Eh, sacar leche y, y dar la leche, y, y, la la leche y poder usted descansar.
1: Sí, entre otros temas eh, referente al destete, yo leí un artículo exquisito, fabuloso y muy bonito de El Amor es un Estilo de Vida que luego si lo quieren buscar eh, se los voy a dejar en el, el story uh -huh. de, de mi Instagram, así que pueden estar pendientes a ello. Para las personas que me están escuchando, eh, se pueden seguir instruyendo buscando información que hay 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 muchas mamás que han pasado por lo mismo no somos las primeras ni las únicas así que la información está vamos a buscarla vamos a hacer accesible las eh, la herramientas sí. para nosotros ser lo mejor posible y ya vamos a dejarlo hasta aquí que dije 25 minutos ya una hora y 20 ya ya
0: Brenda decía no que son 25 minutos
1: dijo, yo no tengo ganas de hablar
0: ella no tiene ganas de hablar yo Brenda siempre dice lo mismo vas a hablar taca, taca, taca. entonces pues ya usted sabe cómo es esto pues. uno, uno, uno va desarrollando los temas y en un momento uno puede hablar de estos temas y de infinidades de temas que los vamos a estar tocando cada dos semanas aquí, ¿verdad?, a través de nuestro, nuestro estudio aquí en Du University. Eh, hoy estamos con Abraham y hoy Abraham estuvo en silencio. Así que, ¿verdad?, Abraham, la próxima habla, no, Papa, porque tú tú tienes que hablar. <ríe> lo que vale. pasa
1: es que nosotros acá paramos demasiado.
0: A todos los que nos están escuchando, verdaderamente, gracias, gracias por darnos este momento esta oportunidad de llevarle... Te, que mucha gente dice, ah, que la pego, que siento que si lo otro, y otros tipos de temas, y que a veces no vemos que salen, hay montones de teorías, hay montones de, 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 de información, que nosotros tratamos de hacer, de, de, vamos a decirlo así, de, de, disolverla, diluirla, que usted la tenga, que usted la pueda entender, que usted se observe y diga, yo seré así los compañeros lo están diciendo. Sí,
1: y lo más importante y lo más valioso es que usted viva su propia experiencia. Va a haber muchas, muchas herramientas en Internet. Van a haber muchas teorías, van a haber muchos estudios. Pero mientras nosotros podamos vivenciar nuestra propia experiencia y mientras tengamos herramientas a favor, seguir eh, trabajándola de una forma productiva, pues
0: Eso todo así. pasa. Así que, ¿por dónde nos van a seguir? Por la página de...
1: Tenemos este la página de Dewey University. Recordando que Dewey University no se solidariza con las expresiones aquí mencionadas ni no. comparte nuestro pensamiento. Además de todo,
0: gracias, gracias a Dios porque.
1: Además de Educa Creativo, Educa Creativo es la página oficial de esta servidora Brenda Camila. Diariamente compartimos información y contenido de valor para que seas una mamá efectiva y relax. Además de para los educadores siempre hay temitas que podemos refrescar. Estoy aquí a su orden, un besote y un abrazo.
0: Y una de las cosas que estamos creando en los enlaces pueden, verdad, nos dan like, 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 muchos likes. Así que en Educa Busca tiempo que vamos a eh, nuestro espacio. Ahí va a ver a Brenda, que ella, ¿verdad? Ella y la mujer eh, animadora. Yo solamente soy el que está aquí hablando. Eh, y llevo, ¿verdad? Siempre llevo la discordia porque esto es parte de mi proceso. Llevar la discordia y buscar que usted también analice. Y Brenda, de que hemos hecho este junte para la historia casi. Eh, vamos a estar, ¿verdad? Desarrollando otros tipos de actividades con otros compañeros del área de educación que vamos a estar trayendo pronto por aquí así para que compartan este espacio con nosotros así que miren
1: quédense to pendientes
0: todas las preguntas que ustedes quieran nos las pueden hacer eh, Brenda gustosamente nos trae el tema y nosotros lo desarrollamos así que todo en la página de nosotros a través de Do University ya tenemos en la página fanpage de fanpage del área preescolar que estaremos también poniendo educar creativo y que Brenda también estará con nosotros durante en esa página porque vamos a estar haciendo ese enlace así que oiga yo sigo estando más conectado. Yo espero estar ganando mil likes en los próximos cinco meses. Oye, no se trata de la cantidad, se trata
1: de la calidad. Oye, mi tribu me ha demostrado que son los mejores del universo. Mira, así que, yo, yo, usted tranquilo eh, que no se eh, trata esa, de cuánta en, gente tenga. En esa
0: tribu yo espero, ¿verdad? Estar por ahí más o menos un poquito. Porque tú sabes,
1: no, Ya, tú eres uno de los de, de la tribu. Me abrió las puertas en tu University. ¿Qué les puedo decir? Así que, bueno, ya nos hemos despedido 528 Oye, veces. Sí. Hasta la próxima. Hasta Un besote. Nos vemos. Bye, bye. bye, bye.